0: Fala pessoal, tudo bem? Olha com quem eu estou aqui. É uma honra começar o sexto episódio do podcast o Armador com o Thelma Tavernari. A gente mantém o nível aí. O último técnico convidado foi no quarto episódio, se não me engano, Adriano Geraldes. E agora, mais uma técnica aí que fez parte, faz parte da grande história do basquete brasileiro. Não só de base, mas no geral também. Thelma, muito obrigado por aceitar o convite.
1: É um prazer.
0: É, e assim, eu, eu coloquei no Instagram para o pessoal fazer algumas perguntas para você. E aí, teve um, um fã ou um atleta, não sei, que mandou uma pergunta, em vez de, falar, em, em vez de tipo, começar a pergunta falando, não, Thelma, tal, 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 chamou de Dama de Ferro, que é o seu apelido. Eu gostaria que você falasse. O que, que você acha desse apelido?
1: É, eu acho que o Marcelo, que criou essa Dama de Ferro, porque, assim, é, eu não me incomodo de trabalhar com estrela ou não estrela, o que eu quero, para mim, não existe, eu digo assim, o que, o melhor e o menos melhor, tá? Então, eu sempre trabalhei, a minha maior satisfação é a gente ganhar um campeonato jogando os 12, tanto é que eu trabalho no 15 e no 16 e eu jogo em quarto, então aqui, para mim, não tem problema, então eu acho, é... Em cima de tantos títulos, quando eu tive o centésimo título, é, foi com um time só de sócio. Então, partindo daí... Foi, foi, em
0: que, foi em que ano isso?
1: Foi em 17, não, em 16, porque aí em 17 eu fui na seleção. E aí eles fizeram uma homenagem, me dando a camisa, com 101 títulos. De 17 até aqui, eu tenho mais 10 títulos.
0: que, que é isso?
1: Então eu acho é que foi a partir daí que ele é, me deu o apelido de Dama de Ferro e, e, e assim também. E por, que,
0: por que, que você acha que foi esse apelido, Dama de Ferro?
1: Ah, porque pra, eu nada me derruba.
0: <risos> assim, eu acho que também tem um pouco assim, ó, ó, vou te contar o que aconteceu ontem aqui no campeonato. É, eu, vi, eu sou de Minas... Mas faz muito tempo que eu não venho pra cá, pra Belo Horizonte E tem um amigo aqui que eu vim pra, tra pra trabalhar, né, e aí eu chamei ele pra vir Ele gosta de basquete, mas ele só assiste NBB, ele é torcedor do Minas Eu falei, pô, vem pra cá, assistir base e tal Aí chegou o jogo do Pinheiros, eu falei assim, mano, vamos lá pra trás do, do banco da, da Thelma E aí ele já tava ligado e falou, pô, essa aqui já, já ganhou um monte de título e tal eu Falei, é, tá, ela tá aí e aí ele ficou, tipo, como que você acha, o que você imagina a primeira impressão de um cara que gosta de basquete quando vê você na beira da quadra, assim, tipo ontem?
1: Acho que ele tem curiosidade de ver o que eu falo, o que eu trabalho, como eu trabalho, e é assim
0: assim. É, é, mas é, eu, eu não sei se você tem noção, mas eu, as pessoas ficam meio que espantadas, surpresas, assim, eu acho que positivamente, pelo, pela, pela sua intensidade ali, você tem uma presença. No ginásio, que eu acho que é muito difícil de um técnico de ter, assim, você grita, não importa onde o jogador está na quadra, ele vai ouvir, a, a arquibancada vai ouvir, os árbitros vão ouvir, eu acho que isso é fato, assim, Sim. e até, assim, eu percebi que você está mais descontraída no banco às vezes. Eu tá? sempre
1: brinco, é que eu sempre brinco, tá? Eu tenho um gesto que eu faço, que todos os meus atletas, agora acabei de encontrar um atleta que está aqui em Minas, que vai casar e eu falei para ele se formou ele falou em duas administração e em outra faculdade você me ensinou isso né é, e eu tenho um gesto que eu faço assim ó que eu quero dizer você sabe faz garra entendeu e, tem, e tinha muita gente antigamente que achava que né como uh, você deixa seu filho e treinar com ela é. eu falo assim tem muita
0: gente assim eu imagino que você, você deve saber disso, que você divide opiniões, sim, né, sim. mas, assim, de, é, eu acho que você divide impressões também, tem muita gente que é muito, sei lá, atleta sub-12 que vai assistir um jogo cedo assim, ele deve ficar apavorado com você,
1: <risos> com Os meninos tem... no clube também, é. e depois, e eu convivo com eles, sim. e depois que eles passam comigo, aí a leitura deles, é, é mesmo na seleção, nossa, a Thelma é muito legal, é legal de, de trabalhar. <risos> Porque assim, é, eu, a minha regra de, como técnica de basquete é que a gente tem que formar uma família. E a família tem que estar muito, todo mundo feliz, tá? Então eu, eu gosto de trabalhar com 15, 16 meninos. Eu entendo que o mais... A família é grande. Não, eu entendo que assim, ó, que o menino mais forte vai me ajudar o menos forte. E todos vão juntar. Tá? E eu não aceito que um menino é, queira jogar ou quando o jogo está ganho ou quando o jogo está perdido. Essa filosofia para mim não existe, entendeu? Então eu trato todo mundo igual, né? para mim não tem diferença, é, e eu acho que é assim. Por exemplo, o Elinho, é, foi um jogador do Pinheiros, ele foi O Elinho
0: Coraza, Isso. o brabo que acabou de ser convocado para seleção. seleção.
1: Então, linha era como filho para mim, estudava com o Jonathan, vivia na minha casa, é... e aí eu trouxe pro Pinheiros comigo, então ele foi campeão 12, 13, 14, 15, 16, 17, e o primeiro ano juvenil, e depois o técnico não gostou, não gostava dele, dispensou, ele foi pro Paulistano, sucesso no Paulistano, sucesso em Franca, aonde ele foi, foi sucesso. Né? Ele
0: ganhou pela sexta vez o Campeonato Paulista Exatamente É o, é o rei, do, o rei de São Paulo E como
1: o Thiago né? O Thiago também, o Tico Ele ganhou todos os títulos no clube
0: ah, é muito, muito interessante você falar isso Porque estava na minha cabeça que era o próximo assunto que ia puxar Já para conectar com O que eu queria falar que é a geração 2003 Que passa muito por assim, É muito importante para mim a geração 2003 Porque foi quando eu comecei a produzir conteúdo sobre base Eu falei para o Tico na minha entrevista com ele que ele é o jogador que eu mais, mais, o jogador mais antigo que eu já acompanhei, porque eu Sim. comecei a acompanhar ele no sub-15, com você. Eu lembro de muitas ligas, da, da, Sempre. discussões na beira da quadra dele. Sempre. E, e aí, assim, eu, eu fiz uma entrevista séria, né, perguntando sobre, sobre o jogo dele, sobre as conquistas dele e tudo mais. E aí, eu não sei se você viu, mas eu mostrei pro Jonathan, e aí eu vou mostrar pra você depois aqui no podcast. É, que eu do nada para ele, peguei ele desprevenido e perguntei assim, o que você acha da Thelma? Aí ele riu assim, ficou meio desconfortável, aí ele falou assim, ah, a Thelma a gente brigou muito, tem esse vídeo no, no YouTube e no, no Instagram, eu vou postar Mas ele falou assim, a Thelma a gente brigou muito, mas ela é uma mãe para mim. E fala isso.
1: Então, e todo mundo pergunta assim, vocês brigaram por três anos, quase quatro, e hoje o Tiago, quando me vê, não tem como não me abraçar e me beijar, entendeu? É, ele sabe que as nossas brigas todas foram com o mesmo objetivo, o sucesso dele. Porque assim, a família toda esperava que o Tiago fosse um atleta de dois metros. Porque o Dinho é grande, né? E eu dizia muito assim, Dinho, o médico só esqueceu de falar para você que o Tiago vai crescer no basquete, não de tamanho. Uhum. Né? e hoje se concretiza, eu pra mim, o Thiago é o meu MVP, eu falo sempre no clube e eu acho que a vida do Thiago tá ali no Pius.
0: Você, assim, falando mais sobre o, o desenvolvimento do Tico aí que passou por você, você acha que ele foi talvez o jogador mais desafiador que você teve em relação à questão de personalidade, de, da questão psicológica do jogo alimentar? Ele era um cara que, querendo ou não, confrontava ali, não só você, mas os jogadores, é, a linguagem corporal ali dele nos momentos de tensão ali, é, reclamando bastante. Enfim, ele melhorou muito isso, mas querendo ou não, no Sub-15, eu lembro que era difícil. Sim. Como que foi é, para você lidar com um jogador é, assim?
1: Eu, eu deixava, ele saía, a vontade dele era me fuzilar. <risos> Aí eu chamava ele do lado e eu falava: Thiago, enquanto você não acalmar, você não vai voltar. Você tem que acomodar, eu, você, é a, você é a cabeça do time. Olha, nós fomos por dois anos em Franca e ele mal, e ele mal. Aí chegou num um momento no, no, em Franca, a gente estava perdendo um jogo de é, dez pontos, eu tirei faltava cinco minutos. Eu falei, Thiago, quando você vai aprender que o adversário, a torcida adversária não vai torcer para você? Eles tão, você está fazendo exatamente o que eles querem. E te incomodando. Você não consegue meter uma bola de três porque você está com eles na cabeça. Esquece. Vai para a quadra. Faz o seu jogo. Você vai ser feliz. E nós vamos virar esse jogo. O Thiago entrou em cinco minutos e fez 21 pontos. Nós ganhamos lá. Tínhamos Isso. perdido de um ponto no Pinheiros. Tínhamos que ganhar dois em Franca. Ganhamos um de 20. Outro de 21, 22, uma coisa assim, 15 pontos. E depois nós somos em Campinas, também ganhamos de mais de 20 e fomos campeões. Então eu acho que é tentar acalmar, entendeu? Tentar conversar. Agora vai muito de confiança, Sim. entendeu? Então ele tem que acreditar que eu acredito nele. Então Sim. isso é importante. Você viu ontem, o Pacheco dava muito mal inseguro e eu tinha que brigar com ele, brigar muito com ele, né, para ele acertar algumas coisas. Era um absurdo ele estar tá errando dois no segundo, né. E eu acho que isso faz parte, é faz parte do trabalho.
0: É, eu a, acabei nem, nem falando, né, mas até uma falou de ontem, porque a gente está no Campeonato Brasileiro Sub 16 aqui no 15 em Belo Horizonte, né. Então só contextualizando. E então falando sobre essa geração 2003 é, falando agora sobre a seleção, né? como que foi é, pra você, e assim, como você olha, principalmente pro Tico é, eu, eu conversei com ele sobre, sobre isso, tipo, de, dele, principalmente naquele, naquele Mundial, Mundial não, na Copa América, né, em Belém ele, Eu acho que ali foi o baque para ele, eu conversei com ele sobre isso, tipo, de, nossa, é, eu sou baixo, né, eu não consegui jogar, é, eu, eu, os jogadores estão mais altos que eu daqui tá você tem que colocar o capela ali uma, uns momentos mesmo com os jogadores tendo que, os jogadores passando por trás do bloqueio porque ele tava tendo que marcar né? ele tava conseguindo marcar, enfim como que você vê os seus jogadores, como que é para uma, uma técnica ter os jogadores do seu próprio time que tem tanto sucesso né, como é o Pinheiros, entrando na seleção e a, acabando não conseguindo desempenhar o mesmo papel imagina que seja difícil
1: os dois, os dois campeonatos sul-americanos, ele foi meu atleta e eu era técnica da seleção. É, ele teve muita dificuldade, só que existe uma coisa que chama-se superação. O Thiago sabe o que ele quer tá? e nada vai derrubar ele, entendeu? E ele, entende que, ele entendeu que ele tinha que aprender a marcar. Ele aprendeu que ele tinha que chutar de fora. Né? O Thiago, com 16 anos, ele jogava muitas vezes titular do 19. Entendeu? Então, isso cresceu muito o basquete do, do Thiago. É, o Davi também foi meu jogador. Né? É, o Vinícius foi meu jogador. Então, assim, a gente trabalha em conjunto. Então, eles, eu passo para eles o que é o, qual é o emocional do jogador. Meu.
0: Rapaziada, a gente mudou aqui de ambiente, mas vamos seguir o passo.
1: Então, a gente trabalha em conjunto, né? E a nossa regra é assim: só sobe pro mais velho se o técnico de baixo acha que merece. Valorização, né? E eu deixei umas duas, três vezes o Thiago de castigo sem subir para ele entender que tem que ter um retorno, ele tinha que acalmar e aí depois de umas duas, três vezes sem ele jogar lá de cima ele aprendeu tá? eu digo sempre assim o Thiago é MVP pra mim e o Thiago é uma superação tá?
0: sensacional, Thelma e assim, agora já falando de seleção até ali, tava falando né, do Tico, em todas as seleções e acabou. Meio que me enrolei Pareceu que eu tava falando com você Que tava colocando o capela e o Tico no Sub-16 Quando o Fleck era o técnico, Sim. né? Enfim, e aí até puxando para esse assunto Só para deixar claro que o Fleck era o técnico no Sub-16 A Thelma foi bicampeã Sul-Americana no Sub-14 e Sub-15 É... Eu queria perguntar sobre como é que funciona E como é que foi o processo De você ser escolhida para ser técnica Ou você ter fechado para ser técnica Sub-14 e Sub-15 é, E aí não ter fechado, o que, que aconteceu para você não treinar no sub-16 com a mesma geração?
1: É assim, eu gosto demais de 14 e 15, porque é uma transição. Até o 14 você é obrigado a, travar, a jogar em quarto, e eu quero continuar, eu quero dar sequência no 15 e no 16 em quarto, para a gente ter mais atleta jogando, né? ter mais talento aparecendo. Então, é, a gente fez essa escolha, por quê? Eu não queria ter aceito a convocação da seleção do sub-14 em 17. Porque eu entendo assim, é, o meu trabalho vai ser demonstrado como o atleta na seleção. E eu já tenho bastante, né? Nessa própria seleção eu tenho bastante jogador, então eu não tenho essa vaidade e ser a técnica da seleção. Só que aí, a insistência do clube e do, do Marcelo e do Gui, aí eu falei, poxa, o Brasil nunca foi numa 16, numa 14, eu quero isso, então eu, eu aceitei e fui. A gente foi campeão, trabalhamos bastante para ser campeão no 15, e aí eles me perguntaram o que eu queria, se eu queria subir pro 16, eu falei que não eu queria ficar no 14 e no 15, aí gostaria de ter sido assistente na 16, a gente teve alguns problemas e não deu certo, eu ser assistente, né, e esta seleção de 16, eu era uma assistente, eu era coordenadora, tá, é, da seleção, e por problemas de, de tempo, o Dedé Voltou atrás, recuou em ser técnico da seleção. Isso numa sexta-feira. É, essa, essa última seleção você essa era? Essa última seleção. Você era o quê? Eu era a coordenadora você não da era seleção. É. Aí, é, no sábado, o Gui me ligou. Thelma, a gente precisa de ajuda. Porque a gente tem cinco, seis dias para a seleção. Como eu tinha trabalhado bastante, a seleção 14 foi mal. A gente foi vice, perdeu para a Argentina Então a gente trabalhou bastante Para fazer uma convocação é, Correta Rapidinho,
0: né? só um, um, uma pergunta antes disso Por que, que você acha que foi mal a 14? Então
1: na... Porque assim, o, os meninos é, a
0: 14, é, é, só, só Esclarecendo A 14, geração 2005 Que aliás é a geração que a gente está hoje Aqui no Campeonato Segundo isso,
1: isso mesmo é, Eram meninos assim é, cruz totalmente né? é, sem desenvolvimento físico e Argentina com um grupo físico muito forte. É, então nós ficamos um ano e meio vendo os atletas pedindo, pedir para o Dinho, pedi para a Rosana, é, pedir para o Jefferson que está aqui hoje, que foi nosso assistente na 14. Qual é a, a, a nossa posição? Eu trabalho com o pessoal de São Paulo e o Carlos fala com, os, com o assistente fala com os outros os outros técnicos e a gente chegou nesse grupo é, nesse grupo que a gente convocou agora para o 16. É, não tinha, não se existia verba, não se existia nada para o feminino, para o masculino e para a seleção da Copa América, porque a Copa América estava prevista para fevereiro. Sim. Então dois anos sem jogar, é, um monte de problema, convocamos o um, um que gastou um dinheirão de 200 mil reais para poder levar essa seleção para a Copa América, nós tivemos a apresentação dos meninos, é, foi numa quinta-feira, foram fazer teste por ficar dois anos sem jogar, teste, aí chegou no sábado a gente fez um treino com bola, no domingo, um menino apresentou teste de Covid positivo. E o Jonathan? O Jonathan. Aí, três meninos, o Igor, de São Paulo, estava com ele, e um outro menino do Paraná, estava no quarto e ficaram afastados. Pronto. O Alisson, de São Paulo, número 7, ele, ele teve uma pontatura muito forte, machucou, não treinou mais. O Henrique que estava com a gente no Pinheiros, está no Paulistano agora, também machucou, não treinou mais. Então a gente ficou totalmente limitado, a gente não fez um coletivo, um jogo de contato para chegar no México. A gente estava muito preocupado. Aí, quando chegou no México, nós pedimos para a FIBA, pelo amor de Deus, para deixar a gente fazer um amistoso com os Estados Unidos. Os Estados Unidos convidou. E aí a gente foi... Na véspera de começar o campeonato, a gente foi fazer esse jogo contra os Estados Unidos. Na seleção, a gente teve um problema que nós convocamos o Henrico do Corinthians, que era o armador de, do time dele, de Avaré. Convocamos o Eduardo, que era o armador do time de Franca na bolha. Convocamos o Alisson, que era armador do time dele de cestinha no sul. Chegou na seleção, os três literalmente disseram nós não somos armador, eu não sou armador, eu não sou armador. Aí o que, que nós fizemos? Nós levamos um susto. Nós ficamos só exclusivamente com o Pacheco de armador. Jogamos contra um amistoso contra os Estados Unidos, como muito mal. Foi 90 a 40, mas foi bom pra gente fazer um contato. Precisávamos ganhar do México. No jogo contra o México, primeiro quarto, cinco minutos de jogo, Pacheco machucou. Nós ficamos sem armadura. Então eu acho que é assim. É, o que a gente fez lá foi excelente. Tá? Pelo grupo é, que a gente levou. Com certeza hoje nós não faríamos esse grupo. Né? Tem... Eu, queria, é, eu, queria, eu
0: queria tocar nesse assunto. É, assim, o que eu recebi de informação Conversando com um monte de gente Foi que é, ocorreu uma primeira convocação Eu não sei quanto tempo depois Mas foram chamados mais meninos é, em, Que o Henrique Borio Que, o Henrico, que tá, seria um desses meninos Que foi chamado depois não. De uma segunda lista Não sei se aí foi uma convocação Que talvez o Dedé tenha mudado não, Ou tinha, que você sei. tenha chamado Eu queria saber, eu queria saber só Como que foi é verdade, feita a convocação
1: Na é verdade nós tínhamos uma lista já há algum tempo. E conversando com o Dedé, o Dedé acompanhou essa lista e ele nos comunicou que ele assistiu um campeonato sul-americano em Campos de Jordão. Sim, eu estava lá. E ele viu esse menino muito interessante. Ele acrescentou na lista, né? E eu não sei se vocês sabem, na, 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 no COB. Eles têm uma, um tempo para comprar as passagens e um tempo para editar os nomes. A gente não pode ficar mudando. Né? É, e nessa, então, não existiu mudança de vista. Hoje eu falo para você, que eu conversei com o Dinho. O Henrique grande, poderia estar nessa seleção, certo? É, o Cauã estava com problema na Itália. É, ele saiu do, 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 de Campinas, foi para a Itália. O clube dele em Rimini cobrava então, 25 mil euros, nossa. o Campinas ganhou a causa, pedia 8.500 euros e ele estava suspenso pela FIBA. Nós fizemos muito. Então ele poderia...
0: Muito. é, vocês, eles, ele, ele, liberado, ele, tem... ele só foi
1: liberado, ele só foi liberado para jogar para a seleção. Eu trouxe o Cauã, o Cauã ficou Quase três dias na minha casa, sem intenção nenhuma de trazer o Cauã para o meu time, só para a gente vê-lo e convocar para a seleção. Tanto é que hoje ele está no São Paulo. Então isso prova que eu não faço Sim. nada disso. Você presenciou uma situação agora há pouco, né? <risos> é, e assim... É,
0: para quem não sabe isso, só chegou um técnico do foi do Mackenzie, né? e apresentou um moleque gigantesco aí, sub-15, pra Thelma, porque querendo ou não, a Thelma tem o respeito e o reconhecimento aí de desenvolver uns moleques que vão virar estrelas no futuro, então isso é normal, né, isso é normal mas eu queria que você, assim se você quiser eu achei muito interessante você apontar alguns nomes aí que poderiam estar principalmente o Henrique que eu acho que é o Talvez o, o principal nome, nome grande dessa geração Então se você quiser o, falar o mais O número aí,
1: 24 do São José também merecia o estar Tales, nesta seleção O
0: Thales, para mim é o jogador mais subestimado aí da, da geração 2005 o um moleque que faz de tudo
1: Pois é, ele, ele poderia Só que assim, a gente depende da indicação dos técnicos tá? existe, uma, existe uma ciumeira das partes de ser técnico da seleção Por isso que eu Pra mim é, Sabe, todo mundo faz parte Do, das, do basquete brasileiro Porque todo Sim. mundo trabalha Você
0: acha que essa seleção não te desgastou mais Com essas polêmicas que teve ou você nem acompanhou? Olha, eu achei que, teve, achei que essa foi bem polêmica Até é, teve, eu, eu até acho teve assim, uma reação forte das federações, né, criando o campeonato Seleção estadual e tal Te desgastou? Não, não me foi desgastou, desgastou.
1: Porque é assim, eu acho que quando você assume uma coisa, você tem que levar até o fim. Quando eu fui cobrado que a gente perdeu da Argentina, eu fui questionada. Eu falei, não, eu assumo a responsabilidade. que a partir do momento que você assume uma coisa, não é só coisa boa, tá? A gente está propício a coisas que não vão que certo. E pra mim, a, a filosofia... técnicos podem dizer que não mas o jogador ganha e o técnico perde, perde em todos, em todos os esportes, o jogador ganha e o técnico perde, perde porque não conseguiu se comunicar com o time, é, a equipe era mais forte, por N situações, nós técnicos perdemos e os jogadores ganham, é a minha filosofia, então a responsabilidade do resultado da Copa América é minha, meu filho ficou muito triste, e eu falei assim, filho, é, eu tenho 68 anos e eu falo com o maior prazer. É, o meu trabalho, no, eu trabalho no Pinheiros há quase 30 anos. Eu nunca sentei numa cadeira em um, em um treino. Eu estou no clube a partir das 2h30, eu acompanho escolinha, acompanho 12, acompanho 13. Eu acompanho todas as categorias e eu sou incansável. Todo mundo vai embora e eu fico até as 9 horas no clube, fazendo trabalho extra. Então é assim, a idade é a cabeça. Só que eu determinei o fim da minha carreira. Eu no clube, eu já ditei que eu vou até 22. A partir de 22, eu estou indo embora para os Estados Unidos, viver com meu filho, Caramba! E, e viver com os meus netos.
0: Você já tinha falado isso em outro lugar publicamente? Não.
1: <risos>
0: Notícia em primeira mão aqui você
1: é a primeira pessoa a saber. Eu tenho um neto de nove. Estou em choque. Eu tenho um neto de nove, tenho um neto de um. Se você ver meu neto de um, escondidinho, pegar uma bola sem, sem andar, gatinhar, pegar a bola, puxar uma redinha e fazer a cesta lá dela, é inacreditável. Então eu acho que eu não sei se eu vou viver 10 anos. E eu quero esses 10 anos viver do lado da minha família. Eu só tenho um filho. Meu marido se aposenta ano que vem em fevereiro. E eu estou parando no mosquetebol.
0: Nossa, você vai me deixar sem palavras. Assim, o que se, isso, caramba.
1: É, se não mudar nada e eu tiver a, a competência e a confiança da CBD de eu disputar o um último sul-americano, sub-15, em outubro, para mim será uma glória. E a partir daí eu encerro minha carreira, 31 de dezembro, no Esporte Curitiba.
0: Espetacular, espetacular. Ó, então eu só quero então, ir para um, um finalzinho assim, de podcast, ou assim, na verdade, se até uma. Eu, 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 na verdade, para mim, esse está sendo o melhor episódio, assim, episódio histórico, e dependendo da. da da, da audiência do público e da Thelma também Essa semana a gente pode gravar uma segunda parte Mas é, eu queria que a Thelma falasse sobre O que, que você acha, por exemplo é, Com a Adriana eu, eu perguntei sobre isso A gente fez uma, uma análise da, da base né? E aí no final foi sobre pontos que poderiam ser melhorados E eu tenho algumas perguntas para você E aí sobre esse último assunto da seleção Por exemplo, você falou disso que a... a o processo de seleção né, da, da, da convocação é feita, é feita por meio de indicações dos técnicos. É, é. para mim, analisando, como eu, eu tenho um trabalho de scout também, né? Eu faço algum, alguns trabalhos de scout, de, de olheiro mesmo, e eu acho que isso é muito ruim, né? Tipo, claro, é o que a gente tem para hoje, é. mas como que você acha que poderia melhorar isso para que a gente tenha realmente os melhores em...
1: Estatística, e eu pergunto para você. Todo mundo criticou que só tinham jogadores de São Paulo. Acabamos de ver o menino de Minas querendo ir para São Paulo. Tá? Então os meninos que sobressaem em outros estados querem ir para São Paulo. São Paulo é o centro do basquetebol. Quantas equipes nós temos hoje aqui no Campeonato Brasileiro? Nós temos seis equipes de São Paulo, quatro equipes de Minas, uma do, de, do, uma do Rio, e uma de... Praia é de... É?
0: Praia de Verdade. De... Não, de
1: do o outro time. Do...
0: Tem... Oh. Tem cinco de... De... Minas. de Minas. Cinco de Minas seis de São, São Paulo e do, do Rio.
1: Campeonato Brasileiro. Aí eu falo pra você. E aí? Como a gente faz? São indicações. No 14, o Jefferson ficou responsável pela região... O Carlos ficou responsável pelo Norte e Nordeste e eu fiquei responsável por São Paulo. Tá? É, aí é a dificuldade. Hoje, a CBD colocou o CADUM para acompanhar alguns, alguns campeonatos em torno do Brasil. O Interessante. Carlos, o Carlos faz, faz, faz tempo
0: isso? Agora, agora,
1: começo do ano. Tá o Carlos e outros. É, nós somos, nós somos diferentes, nós somos um continente. A Argentina é desse tamanho. Vou contar uma, uma, uma diferença nossa do feminino. Na Argentina eles têm 250 meninas de 13 a 17 anos, treinando três vezes por semana, o dia inteiro, com sete técnicos e três preparadores físicos. Como a gente consegue acompanhar tendo... Oito equipes femininas. A Paula está se desdobrando para tentar mudar isso. Você entendeu? Então, é, as gestões anteriores foram muito infelizes em questão financeira. E o Gui entrou, vocês não sabem a fortuna que o Gui gasta para manter o basquetebol. As pessoas não têm ideia de milhões. Né? Ele faz por amor ao basquete. Entendeu? Então, se a gente perdesse o Rio, eu não sei, se não existisse o Rio, eu não sei se o basquete já não tinha acabado. Essa é a grande verdade.
0: Rapaziada, é isso, porque daqui a pouco tem jogo do Pinheiros, é contra o Corinthians? É. Contra o Corinthians, do, do Henrique Bianchi, né, que fez aqueles 27 pontos contra o México, então a Thelma já tem que ir, mas é, vai ter parte 2? Vamos, parte 2. Então é isso, muito obrigado, Thelma, e bom, bom jogo.